0: 75 Jahre Defa. <Siegel> <und Schreie> der MDR Kultur Podcast. Mit Gut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. DEFA 75, ich habe ja schon mit vielen DEFA-Künstlern und Künstlerinnen gesprochen, die also bei der DEFA selbst ihre Laufbahn begonnen haben und dort wichtige Filme gedreht haben. Ich finde aber auch immer die Perspektive von außen, die in unserem Fall so eine halbe Perspektive von außen ist, hochinteressant und freue mich deshalb sehr, dass ich reden kann mit einem Mann, der sich mit dem DEFA-Erbe sehr intensiv beschäftigt hat. Er war sechs Jahre lang bis 2018 Chef des Vorstandes der DEFA-Stiftung und er hat ja gelernt, durchaus mit dem Ziel mal DEFA-Regisseur zu sein. Das hat aus Gründen, über die wir reden werden, nicht geklappt. Er hat dann danach viele sehr wichtige und sehr erfolgreiche Filme gemacht, wie Sommer vorm Balkon, Halbe Treppe, Als wir träumten, Tim Thaler, Gundermann, um nur so ein paar zu nennen. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit für uns hat. Der Regisseur Andreas Dresen. Hallo. Hallo, lieber Knut. Als du studiert hast, als du Regisseur werden wolltest, war das Berufsziel, so also war es in der DDR, relativ klar. Also wer Film machen wollte, wäre an der DEFA nicht vorbeigekommen. Das war die also immer klar, irgendwann wirst du in Babelsberg sitzen und Filme machen?
1: Das habe ich gehofft. Es gab natürlich, wenn man sich an Babelsberg an der Filmhochschule beworben hat, verschiedene Wege. Es, ging, es führte keinen Weg zum Studium, der nicht über ein Praktikum ging und dafür gab es vier verschiedene Möglichkeiten und zwar DDR-Fernsehen, DV Doc-Filmstudio Doc oder wenn man ein ganz tolles Pech hatte, das Armee-Filmstudio. Und die Vertreter dieser Studios saßen in den Eignungsprüfungen drin und haben sich dann von den Bewerbern da ihre Leute rausgepickt. Und äh, ich habe meinen Wunsch war es natürlich, Kinofilm, DVA-Spielfilm, logisch. Und zum Glück kriegte ich dann auch, äh, haben die Deva-Leute mich da auch rausgepickt, so durfte ich dann dort mein Volontariat machen.
0: Was war eigentlich der Grund dafür, dass du gerade dich für Film entschieden hast? Also dein Vater, Adolf Dresen, Dein Ziehvater, Christoph Schroth, das sind legendäre Theaterregisseure. Das sind Leute, die haben DDR-Theatergeschichte geschrieben, Adolf Dresen dann auch im Westen. Also es hätte auch nahegelegen zu sagen, ich trete in deren Fußstapfen und gehe auch zum Theater und zwar gleich.
1: Na vielleicht war das gerade eine gewisse Scheu. So, Ich habe natürlich durch mein Zuhause die Theater, Theaterarbeit sehr intensiv miterlebt, auch mit ihren Schwierigkeiten in der DDR. Da gab es ja durchaus große Kämpfe, auch wurden Aufführungen verboten und so weiter. Mein Vater, mein leiblicher Vater, Adolf Dresen, hat ich immer gewünscht, dass ich Naturwissenschaftler werde. Der hat mir auch jede Menge Bücher dazu geschenkt und so und leider hat er eben auch den Fehler gemacht, mir eine Schmalfilmkamera zu schenken und das war sozusagen äh, der Sargnagel seiner Intention, weil ich habe dann angefangen, damit kleine Amateurfilme zu drehen mit Freunden und so bin ich dann letztendlich zu dem äh, Wunsch gekommen, in Babelsberg zu studieren. Das war ja der einzige Weg in der DDR, wie man zum Film kommen konnte über die Filmhochschule und mein Vater er hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, das hat ihm aber nichts genützt deine Mutter, um nicht zu vergessen, auch eine sehr erfahrene Theaterschauspielerin. Ja, Barbara Bachmann äh, auch viele Jahre in Schwerin am Theater, dann am Berliner Ensemble und dann in Cottbus.
0: Jetzt bist du in der DDR ja auch sozialisiert worden. Egal jetzt, äh, ob dieser Berufswunsch dann irgendwann mal kam, Regisseur zu werden, aber was du gesehen hast, im Fernsehen und im Kino waren möglicherweise auch, nicht nur,
1: DEFA-Filme. Hat das eine Rolle gespielt in deinem Leben, auch als junger Mensch? Ja, na klar. Also ich, es kam äh, so ungefähr ein neuer DEFA-Film für Erwachsene. Dazu kamen noch die Kinder Filme im Monat in die Kinos in der DDR und äh, ich habe mich dafür, natürlich dafür interessiert und ich habe mir nicht alle, aber doch viele davon angeguckt. Und die wichtigen habe ich sowieso gesehen. Ich lebte damals in Schwerin im Kapitol, bin ich hingegangen, habe mir die neuen Produktionen angeguckt. Und äh, und da gab es natürlich ganz wichtige Filme für meine Generation. Also ich erinnere mich noch ganz genau, als ich von Warnecke die Beunruhigung gesehen habe, den ich ästhetisch ganz toll fand. Sehr prägend für mich war Solo Sunny, also äh, weil der auch so ein Thema meiner Generation aufs Tablett brachte, indem, indem man wegkam von diesem Kollektivismus, den die DDR immer geprägt hat. Das sagt ja schon der Titel, hier geht es um ein Solo, ein Solo für Sunny, das spricht ja schon eigentlich vom Titel her gegen die Idee, die mit der die DDR angetreten ist. Und das war natürlich für mich und für viele Leute äh, meiner Generation ein ganz, ganz wichtiger Film. Äh, aber natürlich auch Filme meines späteren Lehrers und Mentors. Günter Reisch, Die Verlobte, Anton der Zauberer. Also die Titel könnte ich jetzt ohne Ende aufziehen. Ich habe da wirklich viel gesehen. Neben natürlich auch den Filmen, die aus dem Westen so in die DDR-Kinos kamen. Das darf man immer nicht vergessen, weil heutzutage wird das häufig so dargestellt, als hätten wir davon keine Ahnung gehabt. Gehabt. Ich habe aber nach der Wende sehr schnell feststellen können, dass wir aus dem Osten sehr viel mehr Filme aus dem ehemaligen Westen kannten als umgekehrt. Ja, also hatte natürlich auch was mit dieser Inselsituation und mit einer Neugier zu tun.
0: Du hast jetzt schon ein paar Filmtitel genannt, äh, gerade bei den ersten beiden, also die Beunruhigung, ein low film der DEFA, was ja. ganz, ganz selten war. Auch Solo Sunny, da dominiert ja fast eine dokumentarische Kamera, eine fast dokumentarische Sicht auf das Leben, das fast pur auf die Leinwand kam. Ich denke, das ist zum Beispiel eine Tradition, die für dich
1: auch nicht unwichtig ist. Also dieser sehr realistische Blick auf das Leben. Ja, und eine Liebe äh, in gewisser Weise zu den einfachen Menschen. Also das aus vielen DEFA-Filmen, Film spricht ja ein großer Humanismus und da kann man, wenn man so will, den Arbeiter- und Bauernstaat mal wörtlich nehmen. Äh, diese Figuren kamen in den Filmen eben vor. Auch Sunny arbeitet zwischendurch mal in einem, in einem Betrieb so und man sieht sie bei der Arbeit so. und, äh, und da sind auch Arbeiterfiguren und, und das fand ich immer wichtig und das ist bis heute auch für mich in meinen Filmen wichtig, von diesen Menschen zu erzählen, die letztendlich das Land am Laufen halten. Trotzdem, ich erinnere mich auch ganz gut
0: daran, dass DEFA-Filme auch bei mir manchmal so einen gewissen Widerstand überwinden mussten. Also du hast ja gesagt, es lieben auch westliche Filme, es lieben auch großartige polnische, ungarische und äh, sowjetische Filme in den Kinos, wollen wir nicht vergessen. Und dass man bei der DEFA oft so das Gefühl hatte, der ist schön, der Film. Es gab sogar manchmal den bösen Satz, obwohl er von der DEFA ist. Ich erinnere mich daran, dass das Publikum das manchmal sagte. Also beim eigenen Publikum mussten die Filme manchmal auch so gegen einen Widerstand
1: anspielen? Ja, natürlich, weil das war natürlich staatlich gelenkte Filmproduktion, war es ja auch wirklich, muss man sagen. Und äh, ich habe mir auch die, die Propagandaschinken, die da ja nun natürlich auch entstanden sind, ganz klar, die habe ich mir natürlich nicht reingezogen. Auf die hatte ich keinen Bock. So. also Ich gucke mir doch nicht irgendeinen Film über einen Offiziersbewerber an, wenn es nicht Itt It und Ali ist, der anders mit, mit dem Thema NVA spielt. So, ne? Aber ich erinnere mich zum Beispiel an so einen Offiziersfilm, Drost hieß der, glaube ich, oder so. Äh, also Und da gab es einen ganzen Haufen auch so ein Zeug natürlich. Und das hat natürlich Vorurteile genährt, aber, wie wir wissen, waren die, war die DDR-Bevölkerung ja schlau im Herausfinden der Lücken. So Und äh, Ulrich Blenzdorf hat mal so schön gesagt, wenn im ND häufig Reisrezepte auftauchten, dann wusste die DDR-Bevölkerung, dass es Schwierigkeiten in der Kartoffelversorgung geben wird. So Und so konnte man natürlich auch, also hat sich sofort rumgesprochen, wenn so ein DEFA-Film oder eine Theateraufführung oder auch eine Produktion des Fernsehens, wenn es da irgendwas Interessantes gab, was so ein bisschen gegen den Stachel lockte und dann sind die Leute halt trotzdem gekommen. Warum waren solche Filme wie Solo Sunny oder Paul und Paula so erfolgreich? Äh, dreimal darf man raten. Ja, Also warum wurde ein Film wie Spur der Steine dann verboten? Ne, also das hatte natürlich eine Wirkung und diese Sachen waren natürlich in einer staatlichen Filmproduktion schwerer durchzubringen als beispielsweise in einem Theater, äh, weil das nicht so eine große Zuschauerzahl erreicht hat. Äh, da ließ man mehr gelten. Ne, also aber diese Beispiele gibt es eben, wo Filme das geschafft haben und die Leute haben es dann eben auch gesehen.
0: Also du sagst vielleicht zu Recht, es war schwerer als im Theater, es war aber wiederum leichter als im Fernsehen. Also da gab es dann durchaus mehr Freiräume, weil das Fernsehen noch ganz anders kontrolliert wurde. Du hast so ein paar Traditionslinien auch schon beschrieben. Ich finde eine ganz wichtige, die ich auch bei dir sehe, ist die Arbeit mit dem Schauspieler, mit der Schauspielerin und einem bestimmten Schauspielstil. Also wenn ich irgendwas im Nachhinein an der DEFA liebe, sind es diese unglaublich gut ausgebildeten, charakterstarken, eigenwilligen Schauspieler. Da mir sofort... Unendlich viele Namen einfallen. Mit einigen hast du ja dann auch gearbeitet. Denn Schauspieler nehmen ihre Tradition ja mit in ihr Spiel.
1: Ja, das ist natürlich auch eine bestimmte Schauspieltradition, die in der DDR generell ja gepflegt und auch ausgebildet wurde. Ja übrigens bis heute hängt es ja noch über in der Ausbildung an der Ernst Busch, wo viele der heute populären Schauspieler äh, ihre Wurzeln haben. Und das ist eben auch äh, natürlich ein bestimmter realistischer Ansatz mit Figuren, mit Spiel, auch mit Begrifflichkeit. Sogar umzugehen, ganz klar. Lässt sich trefflich drüber streiten, ob das immer richtig ist. Ja, also, aber äh, ich habe da natürlich auch eine große Zuneigung. Allerdings habe ich später dann auch gemerkt, im Verlauf meines Berufslebens, dass ich mich an manchen Stellen auch davon befreien wollte und hin wollte zu mehr Dokumentarismus, sage ich mal, auch im Spiel. Also, wo man Haltung vielleicht im Spielerischen nicht ganz so zelebriert, nicht ganz so ausstellt, sondern das eine größere Beiläufigkeit kriegt. So, also, das was wir dann so später mit halbe Treppe oder Wolken 9 versucht haben wo ja auch zum Teil DDR Schauspieler spielen also aber auf eine ganz andere Art so und also ich liebe das auch diese alten Filme zu sehen manchmal haben sie für mich aber auch was aus heutiger Sicht merkwürdig zelebrierendes. So. Also das ist natürlich, wenn man einen Film heute so rausbringen würde, wäre das höchst ungewöhnlich. Aber da schwingt natürlich auch ein Zeitgeist mit, wie immer in der Kinogeschichte so. Man sieht ja auch jedem Sandalenfilm an, ob er in den 60ern, in den 40ern oder eben im Jahr 2020 gedreht wurde.
0: Äh, worauf du anspielst, hat vielleicht doch zu tun mit einer wiederum dann ganz positiven Tatsache, dass die fast alle vom Theater kamen, dass die wussten, wie man sich mit Rollen auseinandersetzt, lange Probenzeiten kannten, dass sie aber gleichzeitig natürlich dann sehr von Brecht geschult waren und gern auch einen Vorgang schilderten, sich neben die Rolle stellten. Also das, was du so meinst, wo das Beiläufige manchmal fehlt, kommt sicherlich aus dieser Tradition?
1: Ja, und äh, wobei ich das ich bis heute ja auch selber gerne mit Theater Schauspielern drehe so und ich finde das auch im Übrigen gar nicht kompliziert, also die haben genug Berufserfahrung, dass man denen einfach mal sagen kann, mach's mal ein bisschen kleiner und dann machen die das kleiner, so also das funktioniert eigentlich so gut wie immer und das Brechtsche, das stimmt natürlich, das trage ich aber auch natürlich im in den Knochen, ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen inhaliert, aber es ist ja nun auch nicht der schlechteste Autor und ein bisschen Epik, in manchen Erzählungen tut der Sache auch nicht schlecht. Mhm.
0: Ja. Und das er später auch Brecht inszeniert, den Punt dealer in Cottbus war das. Es kommt übrigens noch ein Zustand dazu, der ganz merkwürdig ist, den die Leute gar nicht bewusst wahrnehmen, der aber wirklich der Rezeption manchmal etwas im Wege steht. Bei der DEFA wurde jeder Film nachsynchronisiert. Es wurde nicht original gedreht, die Kamera war zu laut und ich finde, das erzeugt dann manchmal
1: akustisch eine Dumpfheit, die sich dann auch auf den Gesamteindruck überträgt. Also das kann man so generell gar nicht sagen, weil ich habe zum Beispiel mein Praktikum 1985, 86 im DEFA Studio gemacht und der Film, wo ich da mitgemacht habe bei Günter Reisch Wie die Alten sungen, ja. äh, da wurde mit einer geblimten Kamera selbstverständlich O-Ton gedreht im Studio mit ziemlichem Aufwand, aber tatsächlich du hast recht, viele Szenen wurden synchronisiert und da hört man dann immer so, wie die Geräuschemacher arbeiten ja. und so und das war natürlich damals die meisten DEFA-Filme, wenn nicht sogar alle waren auch Mono so. und, äh, und wir, ich habe ja selber noch im Studio dort auch gemischt, auch kurz nach der Wende und und wir hatten eine Monomischung und das war natürlich überhaupt nicht dieser... Aufwand, der heutzutage mit Tonbearbeitung betrieben wird, mit so vielen Spuren, die da mitlaufen, mit so einem Soundgebilde. Die Filme, die älteren Filme, das trifft aber nicht nur auf die Defa zu, wirken aus heutiger Sicht manchmal ein bisschen totakustisch. Also das hat eben aber auch mit einer generell anderen Tonbehandlung zu tun. Häufig stellen Zuschauer die Frage, warum versteht man die Schauspieler im Fernsehen so schlecht? So, also, Und das hat natürlich damit zu tun, mit der heutigen Form von Tongestaltung, in den seltensten Fällen damit, dass Schauspieler schlechter sprechen, sondern es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass da natürlich sehr viel mehr Räume erzeugt werden und wenn dann auf einem Fernseher eine schlechte Anlage installiert ist oder der keine guten Lautsprecher hat, versteht man es tatsächlich schlechter. Bei meinen Filmen zum Beispiel ist das natürlich für einen Kinoraum gemischt und so, dass das, wenn man dort sitzt, einen möglichst realistischen Eindruck hinterlässt.
0: Also muss um noch mal ganz klar zu sagen, die DEFA-Schauspieler und Schauspielerinnen haben sich selbst synchronisiert, ja. die sind selbst ne? selbst in gegangen.
1: <lacht> mit Aus Ausnahmen. Golgomitisch ja. zum Beispiel. Ja. Nicht? Ja.
0: Also, der wurde immer synchronisiert von jemand anders, was ihn sehr geärgert hat. Aber das ist so eine Nebenbemerkung, die aber nicht unwichtig ist ja. für den heutigen Gesamteindruck von DEFA-Filmen. Du hast deinen großen Lehrer schon erwähnt, also Günter Reisch, der einige der schönsten DEFA-Filme gemacht hat, auch übrigens ganz unterschiedliche Genres bedienen konnte, der Humor hatte, der ergreifende Filme gemacht hat, wie die Verlobte, mit Tutta Vachowiak, mit der wir ja auch einen Podcast gemacht haben. Was hat er dir eigentlich vermittelt dann auch? Also wie war euer Verhältnis Lehrer-Schüler? wie war
1: das damals. Das war ein so herzlicher, liebevoller, warmherziger Mensch und der fehlt mir bis heute, weil er kam immer, auch als wir längst kein Lehrer-Schüler-Verhältnis mehr hatten, sondern eigentlich Kollegen waren, kam er immer in den Schneideraum, hat sich diese Sachen angeguckt, den Rohschnitt, hat mit uns diskutiert und, äh, und das war immer ganz, ganz wunderbar. Und natürlich habe ich viel Handwerkliches von ihm gelernt, das kann man aber auch, wenn man sich die Filme anguckt, aber wenn ich mit ihm zusammen war, ich würde sagen, vor allen Dingen, was er mir mitgegeben hat, ist seine Menschlichkeit, die Art, wie er mit den Leuten umging, mit denen er gearbeitet hat, wie er mit den Schauspielern umgegangen ist, die Liebe, die er ausgestrahlt hat, dieses überhaupt nicht autoritäre, so, und da, als ich damals im Studio stand und das erleben konnte bei Wie die Alten sungen, da saßen echt 20 Koryphäen von Schauspielern um einen großen Weihnachtstisch mit Arwin Geschonek, Arno Wischniewski, Barbara Dittus. Also es war wirklich die Creme de la Creme. Wie er mit denen umgegangen ist, wie zart, wie liebevoll und wie schwer das manchmal auch für ihn war, sich in diesem Hexenkessel da durchzusetzen. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, dass er dabei freundlich geblieben ist. Und das fand ich, das ist für mich prägend gewesen.
0: Als du dann im Defa-Studio gearbeitet hast, schon hast du da manchmal vielleicht auch Bedenken gehabt, deine Berufsentscheidung betreffend? Denn du hast den Riesenapparat gesehen, der auch eine gewisse Schwerfälligkeit hatte, mit all diesen Festanstellungen, man wusste genau, das Geld kommt, egal was passiert. Natürlich auch mit den politischen Umständen, also dass dann vielleicht doch mal so ein Punkt kam, wo du gedacht hast, ist es jetzt tatsächlich die richtige Berufsentscheidung, in der DDR Regisseur
1: bei der Defa zu werden? Äh das habe ich schon gedacht, aber das wusste ich eigentlich auch vorher. Und als ich mich dann dort wiederfand, hat mich das wiederum so fasziniert. Also das war ja auch ein unheimlicher Aufwand, mit dem dort Filme gedreht wurden. Sowas kennt man heute gar nicht mehr, ja auch von der Anzahl der Drehtage. Die Bedingungen waren toll, ja in riesigen Studios, in riesigen Settings. Das ist schon so, wie man sich als Kind auch Kino vorgestellt hat, so sah das da aus. Und das war für mich auch absolut faszinierend. und natürlich wusste ich, dass das ein schwieriger Weg wird. Das war ja bis zu meinem Volontariat schon ein schwieriger Weg. Das hat ja fünf Jahre gedauert, bis ich zum DEFA-Studio als Volontär gehen durfte. Und äh, und als ich da war, habe ich natürlich immer gedacht, ach, das wird bestimmt schwierig. Aber äh, Gott, schwierig ist alles im Leben. Man muss sich den Dingen stellen. Und äh, und und natürlich hat mir Vieles in der DDR nicht gefallen, aber ich dachte, gut, wenn es mir nicht gefällt, dann muss man eben gucken, dass man es irgendwie geändert kriegt. Ich glaube, so haben viele gedacht und äh, und so ging es mir mit dem DEFA-Studio aus auch und ich dachte, naja gut, kommt Zeit, kommt Rat, wenn ich dann irgendwann da bin, wird sich das irgendwie finden oder eben nicht. Also klar, ich war jetzt auch nicht naiv, aber äh, ich habe natürlich das Beste gehofft und dabei das Schlimmste befürchtet.
0: Um es kurz zu erklären, in der DDR machte man anders als heute das Volontariat vor dem Studium. Das war eine Voraussetzung, um überhaupt studieren zu können. Und ähm, weil du gesprochen hast von der Ermutigung, ich glaube, es hat natürlich bei dir auch was damit zu tun, dass du dann an der Filmhochschule diese Ermutigung eines Rektors hattest, der euch ja tatsächlich angeregt hat, zu sagen, macht kritische Filme. Du hast doch kritische, sehr sehenswerte Kurzfilme in der DDR schon gemacht. Also wenn Lothar Bieski vielleicht nicht da gewesen wäre, wäre dann auch schon beim Studium möglicherweise eine Entmutigung eingezogen.
1: Das hätte sicherlich gecrasht, da bin ich mir relativ sicher. So, Es hat ja in gewisser Weise sogar gecrasht. Ich habe an der Filmhochschule einen kleinen Dokumentarfilm gemacht über einen jungen Soldaten, der zur NVA musste. Ich habe den einfach die ersten zwei Monate dort begleitet. Das ist ein 20-minütiger Kurzfilm. Und als der dann rauskam, das war natürlich nicht das Bild, was man sich offiziellerweise von Armeealltag vorstellt, sondern sehr realistisches. Gab es da einen Heidenärger und am Schluss musste ich zu Lothar Bieski ins, ins Rektorbüro, das war Anfang 1989 im Januar, da kann ich mich sehr gut erinnern an diesen Tag und dann saß er mir gegenüber und sagte, pass mal auf, Andi, mit deinem Film wir haben das immer, den immer versucht weiterzuzeigen, aber äh, ich bin jetzt mit meinem Latein an, am Ende. Wir müssen den jetzt erstmal kurz zurückziehen und können den nicht mehr vorführen. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, äh, ich finde es gut, wenn die Filme meiner Studenten Aufsehen erregen bis in die höchsten Kreise des Politbüros weiter so. Also, das war die Art Verbot, die Lothar Bisky ausgesprochen hat. Und das war natürlich, wenn man so will, ein ermutigendes Verbot. Und äh, er selber hat sich das hat sich damit nie gebrüstet, äh, aber ich habe später erfahren, dass es, äh, dass ich und noch einige andere meiner Kommilitonen von der Schule fliegen sollten. So also, und er hat das stillschweigend zu verhindern gewusst und dafür bin ich ihm natürlich überaus dankbar, klar. Lothar Bieski, dann später
0: Vorsitzender der PDS, der Linken und außerdem hast du auch die Rede gehalten an seinem Grab, dann als er viel zu früh gestorben ist. Der Film übrigens heißt, was jeder muss und den gibt es sogar auf DVD, also man kann das Frühwerk von dir sich dann auch ansehen. Als du fertig warst, ist die DEFA weg, gibt es die DDR im Grunde genommen nicht mehr, du musstest dich dann ganz anders orientieren, also all das, was für dich auch als DEFA-Schiene völlig klar war, hatte sich aufgelöst. War das für dich vielleicht sogar ein Augenblick auch der Befreiung ist, was ganz anderes zu versuchen? Oder gab es da auch, was es bei vielen anderen verständlicherweise gab, Unsicherheit, Unbehagen, Unruhe?
1: Na eher letzteres würde ich sagen. Ich, es war ein Augenblick der Panik. Das Land löste sich auf und die Idee war halt damit mhm. so. Und, und, und meine Zukunftsvision war ja, dorthin zu gehen, in dieses Studio, was dann sich in Luft auflöste. Aber ich muss natürlich fairerweise sagen, ich hatte Glück. Also ich bin ja in eine Situation reingekommen, in ein kurzes Zeitfenster, wo es tatsächlich auch von Seiten westlicher Produzenten ein waches Interesse gab für die Gut ausgebildeten Nachwuchs von der Filmhochschule Babelsberg. So, und äh, so konnte ich sehr schnell außerhalb der Defa tatsächlich meinen Debütfilm machen, schon 1991. Ich, hab, ich war in der Zeit quasi noch Student. Das war schon was sehr Besonderes und insofern hatte ich Glück, in dieser Zeit meinen Berufseinstieg wagen zu dürfen. Vielen anderen Kollegen der Defa ging es eben genau nicht so. Also äh, da sind mehrere äh, Generationen von Regisseuren einfach über über die Klinge gesprungen und hatten keine Chance mehr, ihre Arbeit fortzusetzen. Natürlich die tollen älteren Regisseure, und aber auch die mittlere Generation, die häufig vergessen wird. Also äh, Regisseure wie Maxim Dessau, Karl-Heinz Lotz, also Ulrich Weiß. Also äh, die, die Kette ließe sich fortsetzen. so Und äh, das sind zerstörte Biografien, kann man sagen. Und woran lag es? Weil im Prinzip die Produzenten aus dem Westen kannten wenig DEFA-Filme bis gar keine. So, die wussten nicht, was sind das für Leute. Dann waren sie unsicher. Sie dachten natürlich, aha, die waren in diesem staatlichen Filmstudio. Vielleicht waren die irgendwie mit dem System liiert und involviert in irgendwas. so. Ne? Und das hat so eine Berührungsängste produziert nicht aus Bosheit, sondern einfach auch aus, aus Unkenntnis, würde ich sagen. Und es ist sehr tragisch, weil äh, eine ganz also da sind Künstlergenerationen dran zerbrochen, muss man sagen, was auch teilweise zu großen Verbitterungen geführt hat. Ich habe dann später, ich bin ja Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie verzweifelt versucht, ostdeutsche Kollegen, ehemalige DEFA-Kollegen in die Filmakademie zu holen. Ein paar sind gekommen, aber das sind natürlich die, die auch nach der Wende weiter mitgemischt haben. Monika Schindler, die Schnittmeisterin, Wolfgang Kohlhase, der tolle Drehbuchautor, Günter Reisch kam selbstverständlich in die Filmakademie. Ja, aber überwiegend, auch auf persönliche Einladung hin, schlug mir massive Verbitterung entgegen, wo mir gesagt wurde, mit uns will man doch sowieso nicht zu tun haben und so. Und ich habe dann immer nur gesagt, das stimmt doch gar nicht, sage ich weil Also wir laden euch doch ausdrücklich ein. Seid dabei, kommt her... Trefft die Kollegen, dazu ist die Akademie da. Ja, also äh, Und wenn man sich trifft, vielleicht ergeben sich daraus auch Möglichkeiten so. Und das war, da habe ich erstmal gemerkt, auch was das für ein Scherbenhaufen ist.
0: Auf der einen Seite ist die Ursache sicherlich das, was du gesagt hast, also dass man die einfach nicht kannte, dass man nicht wusste, was haben die für Filme gemacht, welche Qualitäten haben sie. Auf der anderen Seite aber natürlich auch die Schwierigkeit, sich ab einem bestimmten Alter in so ein neues System einzudenken. Filmförderung, Fernsehanstalten, äh, Produzenten, also dieses. Das ganze Wirrwarr, mit dem du und andere Leute jeden Tag zu tun haben, ist natürlich absolut ein undurchdringlicher Dschungel gewesen.
1: Ja, natürlich, ganz klar. Also und äh, einige, ich habe die Namen schon gesagt, hatten natürlich auch Glück, dass Produzenten von sich aus auf diese Leute zugegangen sind. Frank Bayer könnte man auch noch nennen, äh, der dann nachher ja Filme gedreht hat. So äh, äh, Gibt noch ein paar andere. Manche sind auch dann zum Fernsehen gegangen. So, Es ist nicht die Masse tatsächlich so. Und ich kann natürlich verstehen, dass das schwer ist, sich mit Mitte 50, Anfang 60 in so ein System der Filmproduktion reinzufinden, wenn man es eben 30 Jahre lang anders gemacht hat. Ja, also Das ist eine große Hürde und ist selbst für mich, den ich, der ich das jetzt schon seit vielen Jahren mache, nicht leicht zu durchschauen und sicherlich ist es auch daran gescheitert.
0: Jetzt warst du also lange Chef der DEFA-Stiftung, also des Vorstandes dort. Warum hast du das überhaupt gemacht? Also du hast so viel aktuell auch zu tun. Du drehst ständig neue Filme, du er ist auch ist Verfassungsrichter in Brandenburg nach wie vor. Aber diese Tätigkeit, die ja eine Bewahrende ist, eine Aufarbeitende, warum war die die so wichtig?
1: Na, beides. Bewahren und fördern ist ja auch so mit einem Motto der DEFA-Stiftung und das fand ich toll. Also dieses Filmerbe, was ja im Prinzip eine abgeschlossene Sammlung ist sozusagen, zu bewahren für die Nachwelt. Ich finde die Beschäftigung mit Filmgeschichte immer spannend. so. Also Und die DDR-Filmgeschichte öffnet ein Fenster in eine Welt, die häufig in den heutigen Medien sehr klischeebeladen dargestellt wird. Und natürlich muss man auch gucken, bei den DEFA-Filmen gibt es natürlich auch Sachen, die einen auf die falsche Fährte führen. Wir haben schon über die Propagandafilme gesprochen. Ja, also, Aber auf der anderen Seite ist es natürlich toll und es ist eine tolle Zeitgeschichte und Kunstgeschichte, diese Werke zu bewahren und zu gucken, werden die auch digitalisiert, dass die in den, in den heutigen technischen Möglichkeiten verfügbar gehalten sind. Und auf der anderen Seite natürlich, indem dieses Erbe weiter abgespielt wird, hat man den Doppeleffekt, dass durch das Abspielen dieser Filme natürlich auch Einkünfte generiert werden und diese Einkünfte, die DEFA-Stiftung wiederum verwenden kann, um beispielsweise Nachwuchs zu fördern. Und da gibt es die Preisverleihung, die jedes Jahr im Herbst stattfindet. Aber es gab bevor ich kam. Leider, es, es liegt seit einiger Zeit brach, weil die finanzielle Situation nicht so gut ist. Aber es gab tatsächlich auch dort eine angebundene Förderung, wo Projekte gefördert worden sind, auch Filmprojekte. Das ist natürlich immer noch meine stille Hoffnung, dass die finanzielle Situation der Stiftung sich wieder so erholt, dass auch diese Förderung wieder möglich ist. Und das finde ich eine tolle Kombination. Bewahren und fördern. Es gibt auch Preise
0: bei Festivals zum Beispiel, also die auch eine Art von Förderung sind, natürlich für die Filmemacherinnen und Filmmacherinnen. Noch ein letztes Wort auch zu diesem Erbe der DEFA. Ich denke, es ist eine gute Grundlage, wie du schon gesagt hast, um über DDR nachzudenken und zwar mit dem, was die DEFA erzählt, auch mit dem, was sie verschweigt. Auch wenn man die Lücken dann sieht, Dinge, die nicht berichtet werden, über die nicht gesprochen wurde, auch das ist ja ein Thema, das man finden kann. Und ich denke, auf der anderen Seite, ich selber merke es bei mir, man wird vielleicht sogar etwas nachsichtiger. Also wenn ich die Filme heute sehe, die mich damals vielleicht sogar geärgert haben, dann sehe ich den Kampf um jeden Satz. Ich sehe diese kleinen Triumphe, diese wunderschönen Sätze, die man dann doch untergebracht hat, was man, man damals vielleicht manchmal mit Ungeduld sah, sehe ich heute sogar mit einer gewissen Nachsicht. Wie geht's dir, wenn du generell alte deva filme siehst?
1: Ja, na, ich bin natürlich auch mittlerweile nicht mehr der Allerjüngste und das verbindet sich bei mir auch mit Lebenssentimentalitäten ganz klar. Ich gucke zurück in diese Welt, manchmal auch ein bisschen befremdet, das muss ich auch sagen. Also dieses Gefühl gibt es da durchaus auch. Manchmal finde ich es auch ästhetisch ganz katastrophal, ehrlich gesagt, so, wenn man dann so manchmal so guckt, was ist in der gleichen Zeit keine Ahnung, in Italien, Frankreich für ein Kino entstanden, so. Ich vermisse manchmal bei der DEFA so eine gewisse Frechheit im Erzählen, so. Also, das habe ich im Übrigen auch selber gemerkt, als ich die Filmschule verlassen hatte und dann in diese neue westliche Filmwelt kam, wo ich mich erstmal emanzipieren musste. Auch ein bisschen von dem traditionellen Handwerk, was ich gelernt hatte. Und natürlich auf der anderen Seite rührt es mich. Mich rührt es, diese, diese Filme zu sehen. Mich rührt es, die Schauspieler zu sehen. Mich rührt es vor allen Dingen, die Form der Sprache zu erleben, die Wahrheit zwischen den Zeilen gesucht hat. Und manchmal führt das zu ganz subtilen Ergebnissen, weil diese Form der Sprache natürlich auch indirekt sehr künstlerisch Wahrheiten verkündet, die dadurch gerade über das Gegenwärtige hinausstrahlen ins Allgemeingültige. Heutzutage findet man das natürlich Jahr für Jahr in den tollen Filmen, die aus dem Iran kommen, die sich einer ähnlichen Sprache bedienen müssen, um ihre Geschichten zu erzählen. Und das finde ich hochinteressant und eben nicht nur filmgeschichtlich, sondern auch rein menschlich und natürlich in Kenntnis der Künstler, die dort gearbeitet haben. Und bei denen hatte ich bei vielen, das Glück, sie später kennenlernen zu dürfen, rührt mich das eben auch, weil ich diese Kämpfe, genau wie du es eben beschrieben hast, da sehe.
0: Andreas Dresen, er wäre beinahe DEFA-Regisseur geworden. Er ist es nicht geworden, weil ihm die DEFA abhandengekommen ist. Aber er ist dann im wiedervereinigten Deutschland einer der wichtigsten Regisseure der Gegenwart geworden, ohne je zu vergessen, woher er gekommen ist. Vielen Dank, Andreas, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, lieber Knut.
0: 75 Jahre DEFA. Der MDR-Kultur-Podcast.